0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es weiter mit den Podcasts, die wir Ihnen gemeinsam mit der Profi Engineering Systems AG präsentieren. Unser Thema ist diesmal die Optimierung durch und bei Cloud Computing. Nun, Gründe für die Nutzung von Cloud-Diensten gibt es viele. Sei es die Erhöhung der Redundanz in der IT die Nutzung spezifischer Dienste bei Cloud-Anbietern, den Zugang zu weiteren Ressourcen bei hoher Auslastung. Sehr oft wird auch die Kostenreduzierung als Grund für Cloud-Computing genannt. Doch kann die Cloud diese Wünsche erfüllen oder werden die Cloud-Nutzer enttäuscht? Sehen wir uns dies gemeinsam genauer an. Wie sind die Erfahrungen der Profi AG Darüber sprechen wir mit Christoph Steinhauer von der Profi AG. Er ist Geschäftsfeldleiter Agile Methoden und Digitalisierung. Hallo, Herr Steinhauer. Guten Morgen, Herr Schonschek. Hallo. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Weil Cloud Computing interessiert ja wirklich ganz viele. Und äh, Ziel sollte es aber sein, dass man wirklich das erreichen kann, was man sich wünscht. Und wir haben zum Beispiel im Cloud Monitor 2020 vom Bitkom konnten wir lesen, Cloud Computing bleibt auf Wachstumskurs. Drei von vier Unternehmen nutzen Rechenleistung aus der Cloud. Nun, die Profi AG berät und begleitet ja viele Unternehmen auf dem Weg in die Cloud. Und da haben Sie bestimmt auch einiges an Erfahrung, was sich die Unternehmen von Cloud Computing versprechen. Was können Sie uns da sagen?
1: Ja, wir haben äh, einige Erfahrungen und äh, die Erwartungen ähm, haben Sie ja am Anfang auch schon genannt. Zum einen ist es natürlich die Frage der Kostenoptimierung, ähm, aber auch die Verfügbarkeit von Services, auch gerade dann, wenn es darum geht, äh, digitale Geschäftsmodelle international zugänglich zu machen. Also der der User ist ja jetzt nicht mehr per se regional beschränkt. Äh, und er kann von überall zugreifen. Das heißt, ich brauche eine, eine gute Verteilbar Verteilung meiner IT-Ressourcen die ich sonst über eigene Rechenzentren, den Betrieb eigener Rechenzentrum gar nicht darstellen kann. Die Dynamik, die Sie angesprochen haben, also wie kann ich auf Lastspitzen in bestimmten Situationen reagieren, die in der Regel auch nicht wirklich vorhersehbar sind. Auch dann, wenn ich äh, neue Geschäftsmodelle etabliere, da muss ich erst mal lernen, was passiert. Und äh, die Prognose immer dann in ein, äh, eine, ein Sizing einer, einer Infrastruktur wird natürlich schwierig und ähm, damit zu lernen und damit mit dem Lernen und mit dem fortschreitenden Erfolg eines Geschäftsmodells auch äh, schneller und einfacher wachsen zu können. An, dem, an der Dynamik der Kunden, das sind so die, die wichtigsten ähm, äh, Gründe oder Erwartungen, die äh, für die Cloud sprechen. Die anderen sind dann ähm, natürlich auch die Frage der Kosten des Betriebes, aber auch die, ähm, der Funktionen, also das Thema Algorithmen, KI, AI, Dinge, die sich, ich sage jetzt mal nicht so einfach, im eigenen RZ installieren lassen, also die ich einfach woanders im Cloud-Betrieb nutzen kann und die mir dann äh, mein
0: Geschäftsmodell letztendlich auch anreichern. Also gibt es doch jede Menge äh, Wünsche, Erwartungen, die man als Cloud-Nutzer hat und ich stelle mir einfach mal vor, es ist ja immer so, wenn man viele Ziele, viele Erwartungen hat, Einiges wird erfüllt, das andere nicht. Äh, wo herrschen denn so die richtigen Vorstellungen, wo weniger? Wo ist nach Ihrer Erfahrung eher eine Enttäuschung da, wenn man die Cloud nutzt?
1: Ja, die Enttäuschung kommt,
0: ähm, also die richtigen Erwartungen fangen wir da an. Die richtigen Erwartungen
1: sind eigentlich immer dann, wenn äh, man dieses schöne Wort Cloud-Native, äh, wenn, 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 wenn Unternehmen direkt, für die Cloud-Anwendung entwickelt. Also das ganze Thema Software-Design, Software-Architektur dahinter steht und man mit den Funktionen die ein, und mit der Infrastruktur, die eben den dynamischen der Cloud ist, gleich richtig umgeht. Das hört sich jetzt ein bisschen respektierlich an, aber ich habe halt ein ganz anderes Setup, wenn ich äh, direkt für die Cloud entwickle. Also das ganze Thema Cloud-Native, da ähm, passieren weniger Enttäuschungen. Die größere Enttäuschung ist dann, wenn ich existierende Anwendungen oder existierende, ja, doch existierende Anwendungen, existierende Infrastrukturen einfach so in die Cloud transportieren will. Das geht auch, ist auch am Anfang einfach machbar, aber die erwarteten Effekte, vor allen Dingen auch auf der Seite der, der, der Kosten, der Benutzung dieser Services, die, die wird enttäuscht, weil oft wenig automatisiert ist in den Infrastrukturen, in den bestehenden Infrastrukturen, da läuft halt alles, da steht alles zur Verfügung, da wird viel auch mit, den, äh, mit der Mannschaft noch gemacht und wenn ich einfach nur Lift und Shift rüber in die Cloud mache, dann, dann sind die, 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 die Kostenerwartungen, aber auch die, die Erwartungen an die, die, den Betrieb nicht so einfach erzielbar, ich muss halt ran, ja, wenn ich ein wenn ich umziehe in eine andere Wohnung, dann steht der Schrank, der vorher an der Einwand gestanden hat, vielleicht auch nicht mehr so schön da. Und dann muss ich mir überlegen, was ich mit dem Schrank mache. So nicht, kann man sich das vorstellen. Dabei sind eine Menge Erwartungen oder da werden eine Menge Dinge unterschätzt, die notwendig sind. Was aber der Anwendung und dem Service für den Kunden eigentlich zugutekommt, kommt, wenn man die Dinge mal überdenkt. Also der Nutzen ist dann schon da, aber es wird sich zu einfach gemacht. Man denkt, man ist zu schnell am
0: Ziel. Das äh, finde ich übrigens ein sehr, sehr schönes Bild, was Sie da gerade gebracht haben. Also man zieht in eine neue Wohnung und jetzt nimmt man den Schrank mit und baut den da auf und stellt auf einmal fest, äh, so optimal, ich nutze vielleicht die Fläche nicht, weil da ist eine Dachschräge oder so und ähm, das hat vorher vielleicht, war es auch nicht so super, aber es ist nicht so leicht, einen bestehenden Schrank einfach dann optimal dazu platzieren. Und ähnlich ist es, wenn ich es richtig verstehe, auch ich nehme einfach eine bestehende Anwendung, die ist gar nicht für die Cloud entwickelt worden, ich packe das alles in die Cloud und sage, so super, jetzt wird es viel billiger und ganz so einfach ist das eben nicht, hatte ich mitgenommen und eben auch, dass man schauen muss, wie wird das denn betrieben, Stichwort Automatisierung, vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen sagen, was kann man denn tun, um gerade im Bereich der Kostenoptimierung seine Ziele besser zu erreichen bei Cloud Computing.
1: Die, der Vorteil an Cloud ist ja, dass ich Ressourcen dynamisch benutzen kann, so wie die Last quasi äh, auf die Systeme kommt. Mhm. Wenn ich ein ERP-System habe, an dem sich jeden Morgen äh, alle äh, Benutzer anmelden, dann acht Stunden arbeiten und wieder abmelden, dann ist das zwar relativ äh, einfach. Ich habe ein Anschalten, dann geht es durch, schalte ab, aber ich muss dann.. Ähm, ich, müsste ja, ich kann ja dann Systeme runterfahren, die ich nicht mehr brauche. Ich kann ja Performance reduzieren, was im Rechenzentrum über Virtualisierung teilweise gemacht wird. Ähm, aber da muss ich natürlich, äh, da kann ich ganz anders hingucken, weil ich kann es jetzt einfach abstellen. Es ist ja, ich bezahle es ja sonst. Die ähm, Modelle, mit denen Kunden in die Cloud gehen, also das Thema Reserved Instances als Beispiel, dass man quasi dieselbe, dasselbe Sizing, was man im RZ hat, plant ins, äh, in die Cloud, das ist ja dann nicht notwendig. Ich kann ja, kann ich, ich, ich müsste da erstmal lernen. Aber man wird natürlich, man geht natürlich hin, um Kosten zu planen und äh, klassisch fürs, auch für die Finanzabteilung einen ordentlichen Forecast zu haben. Was kostet mich denn das? Äh, mein Rechenzentrum schreibe ich ab. Da habe ich einen Kostenblock. Äh, in der Cloud brauche ich auch irgendwelche Kosten. Also da ist die Denkweise noch nicht dynamisch dass ich äh, möglicherweise Peaks habe am Anfang oder vielleicht mehr Kosten habe, aber wenn ich dann optimiere, die das senken kann. Und mit diesen Angebotsmodellen umzugehen und die äh, quasi auch in den Betrieb zu übernehmen und zu sagen, wann reduziere ich Lasten, wie reduziere ich Lasten, wann fahre ich sie auch wieder hoch, dass der Anwender keinen Nachteil dabei hat oder keine, keine, keine Langsamkeit erfährt, Services nicht verfügbar sind. Das muss ich halt äh, etablieren und da brauche ich ein vernünftiges Monitoring zu. Da muss ich die auch die, Anwend die Anwendungsverantwortlichen mit ins Boot holen. Das ist nicht eine reine Betriebsfrage mehr. Und da kommt das Zusammenspiel zwischen Anwendungsentwicklung und Betrieb dann auf einmal zum Fragen und damit auch das ganze Thema Automatisierung. Wie kann ich Infrastrukturen automatisierter hoch- und runterfahren? Wie kann ich sie automatischer ausrollen und all die ganzen Sachen,
0: die man eigentlich auch machen kann, wenn man nicht in die Cloud geht. Also nicht einfach den sozusagen die, die Anwendung als Kostenblock nehmen und einfach hinsetzen und sagen, so jetzt ist das in der Cloud, sondern diese Dynamiken, Flexibilität, die Besonderheiten der Cloud wirklich nutzen, die dann auch dabei helfen, dass man nur dann auch wirklich das nutzt und zahlt, was man braucht. Und Sie haben da, glaube ich, hatte ich gesehen, auch einen Webcast gemacht, More Cloud, Less Cost. Das klingt ja. schon mal sehr nach dem Thema, über das wir gerade sprechen. Und da ein Zitat daraus, viele Wege führen in die Cloud, aber nur wenige bieten eine Möglichkeit, dies mit den Unternehmensanforderungen zu verbinden und dabei noch mehr als 80 Prozent der Cloud-Kosten einzusparen. Also 80 Prozent, das klingt wirklich spannend. Äh, können Sie uns dazu was sagen? Welcher Weg führt denn dazu zu so einem tollen Ergebnis? Ja, ähm, ich mache noch einen Satz, den wir auch gerne verwenden.
1: Äh, Cloud ist ja kein Ort. Cloud ist eine Bereitstellungsform. Also wie stelle ich mal, wie stelle ich oder wie benutze ich äh, Infrastrukturen, um Anwendungen laufen zu lassen? Und da ist zunächst wichtig zu verstehen, wenn ich diese Kostenersparung haben will, dass ich meine Anwendung, wenn ich eine Dreitier-Anwendung als Riesenblock in die Cloud bringe, dann läuft die da genauso, wie sie im Rechenzentrum läuft. Dann ist die Frage, warum brauche ich die Bereitstellungsform eines dynamisch äh, atmenden, einer dynamisch atmenden Infrastruktur, warum brauche ich die dann? Warum würde ich das in meinem eigenen Rechenzentrum machen? Wenn ich aber dann darüber nachdenke, wie Anwendungen konzipiert sind, wie ist Anwendungsdesign, und jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema Containerisierung, Microservices, äh, Anwendungen kleiner zu schneiden, modularer zu machen, um sie letztendlich auch in ihren Funktionen die äh, oder in Komponenten, die unterschiedlich stark benutzt werden, äh, elastisch und äh, skalierbar zu machen, dann fange ich an, diese Bereitstellungsform in der Anwendung, auf der Anwendungsseite zu nutzen. Und das ist der, der, der wichtige Schritt, darüber nachzudenken, wie kann ich Anwendungen containerisieren Macht es Sinn, nicht alle Anwendungen, für alle Anwendungen macht es Sinn, aber für einen Großteil der Anwendungen macht es Sinn. Und wenn ich Container habe, dann kann ich die ähm, in verschiedenen, und jetzt kommt die, das Finanzierungsmodell dazu, dann kann ich die in verschiedenen äh, Angebotsformen laufen. Also ich kann das alles als reserved instances machen, also ich plane meine, meine Last äh, in die Zukunft und äh, weiß, was ich dazu brauche. Ähm, ich kann das on demand machen, wenn ich Lastspitzen habe. Und der dritte Bereitstellungs-, ähm, oder der, der dritte Abrechnungsmodell ist eben sogenannte so Spot-Instanzen. Das sind die Instanzen, die äh, zu viel über reserved instances gebucht wurden, die jetzt erstmal brach liegen, weil sie einfach nicht auf der auf der provider seite einfach nicht benutzt werden also sie sind einfach nur reserviert aber es braucht keiner und dann geben die cloud provider natürlich diese instanzen an äh, in den spotmarkt um einfach sie verwendbar zu machen die haben den nachteil dass wenn ich sie weil ich sehr äh, wenn ich sie weil ich vorher reserved hatte äh, oder reserviert hatte wenn ich sie brauche dass ich sie ja natürlich bekommen muss das heißt diese instanzen werden dem service schnell wieder weggenommen. Das heißt, der Service wird abgeschaltet. Und jetzt geht es darum, wie kann ich im Prinzip diese Container, ein Container, der auf einer Spot-Instanz läuft, die wegfliegt, die weg ist, woanders wieder deployen. Das ist ja eine Eigenschaft von Containern, dass ich die starten kann. Das liegt im Architekturmodell, im Software-Design drin, dass ich Container immer wieder skalieren und neu starten kann in anderen Instanzen, in anderen äh, Umgebungen. Und da geht es um Geschwindigkeit. Und das kriegt man so schnell, so einfach eben nicht hin. Deshalb ist der Spotmarkt für äh, unternehmenskritische Anwendungen immer noch nicht in Frage gekommen. Man hat da viel getestet, man hat mit Spotinstanzen zum Beispiel Testszenarien gemacht, Lasttests, all solche Dinge, um zu sagen: Naja, wenn der Test eben abgebrochen ist, dann ist es abgebrochen, dann mache ich den nächsten Test. Wenn ich ins Betrieb gehe und habe einen User drauf, ähm, dann muss das natürlich ähm, ständig bereitstehen. Und den Switch zwischen diesen ganzen Spot-Instanzen, die günstig sind, die viel günstiger sind als äh, Reserved Instances oder On-Demand Instances, den muss ich natürlich hinkriegen. Und das ist eben nicht so einfach. Und das ist ein Angebot, was die, was NetApp mit Spot äh, im Markt hat, dass, ich, äh, dass, dass jetzt quasi eine Software dafür sorgt, eine künstliche Intelligenz dafür sorgt, diese Spot-Instanzen oder diesen Service, den Container in unterschiedlichen Spot-Instanzen wieder zu starten, neu hochzufahren und das mit einer Prognose, ähm, um die Verfügbarkeit zu haben und damit kann ich Kosten sparen. Ich nutze also ein ganz anderes Preismodell für eine stabile, in Ihrer in der Anforderungen auf Stabilität ausgelegte an.
0: Okay, also haben Sie uns jetzt äh, jede Menge äh, erzählt, dass äh, Wirklich, das zeigt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie man die Cloud eben richtig nutzen kann. Also zum einen haben Sie ja auch gesagt, die, die Cloud, das ist kein Ort, sondern ein Bereitstellungsmodell. Also warum nutze ich die Cloud überhaupt nicht, um zu sagen, hier, ich gehe jetzt dahin, sondern ich will das nutzen, dass man zum Beispiel eben mit Containern. Auch arbeiten kann, dass man Anwendungen klein in, äh, zerlegen kann, sozusagen in, in einzelne Einheiten, die man dann auch separat ansteuern an verschiedenen Orten, sozusagen laufen lassen kann oder in, in verschiedenen Umgebungen laufen lassen kann. Und dann haben sie uns da so mitgenommen in die verschiedenen Preismodelle, auch sozusagen diesen spot marken haben gesagt, okay, Problem ist aber, diese überschüssigen Ressourcen, so diese Spots, wo ich dann da was betreiben kann, so einen Container vielleicht laufen kann, lassen kann, der steht aber nicht jetzt dauerhaft zur Verfügung. Ich brauche also irgendwas, was mich schnell von Spot zu Spot umziehen lässt. Und da kommt sozusagen auch diese NetApp-Lösung mit künstlicher Intelligenz ins Spiel. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen sagen, also man, man hat diese, sie würden dann, wie, wie, wie nutze ich diese Lösung? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Lösung ist ein Web-Service, der zur Verfügung steht. Also ich muss nichts installieren, sondern die Lösung äh, von Spot ist ein Cloud-Service. Mhm. Den verbinde ich mit meinem ähm, Account und der, äh, die, die Lösung analysiert zunächst erstmal das Verhalten der Anwendung der Container und guckt, was passiert denn da eigentlich und lernt, wie, wann Container gestartet werden, äh, was da passiert, wie lange die laufen, wie die aufgerufen werden, alles das, was da an Daten gesammelt wird, um so, ein, äh, so eine Anwendung, die containerisiert ist am besten, im ähm, Betrieb hat, die nimmt das erstmal auf und beobachtet. Und mit über die Beobachtungszeit lernt die Anwendung im Prinzip und sieht die Potenziale, wie man die einzelnen Module, die einzelnen Container einer Anwendung, äh, welche Anforderungen die haben an die Laufzeit, an das Volumen, an all die ganzen Services, die da eine Rolle spielen. Und dann macht, gibt es einen Vorschlag quasi oder die, die Anwendung selber, schiebt dann auf die Spot-Instanzen, also die, laufen die, die Anwendung läuft zunächst in, in, auf Reserved Instances zum Beispiel, und dann sagt die Anwendung, naja, wenn wir das jetzt nach Spot transferieren, dann muss ich sicherstellen, als ich als als äh, Anbieter quasi, muss sicherstellen, dass die Services laufen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die gestartet werden, dass die, wenn die Spot-Instanz abgemeldet wird, da gibt es ja einen Vorlauf für, dass ich mir quasi die nächste Spot-Instanz suche. Und das muss schnell gehen. Und das mhm. macht eben die Anwendung von, von NetApp oder von Spot. Die diese ganze Analyse einerseits macht, aber die hinterher auch quasi die Orchestrierung der Container in den dann immer wieder neu zur Verfügung stehenden Spot-Instanzen übernimmt. Das sichert die, stellt die Verfügbarkeit der Anwendung und der Container dann einfach sicher. Der Container, der sich Spot-Instanz ist nicht einfach nur weg und damit der Container, sondern der Container ist jetzt dann in einer anderen Spot-Instanz. Mhm. Und damit kann ich diese diesen Betrieb sicherstellen. Da kümmert sich eben Spotrum als
0: Webservices für meine Anwendung, die in der Cloud läuft. Okay, ja, also das, glaube ich, kann man sich ganz gut vorstellen, gut nachvollziehen. Jetzt habe ich so einen Begriff noch gelesen, anwendungsbasierte Infrastrukturen, ADI. Können Sie uns das erklären, wie das damit zusammenhängt?
1: Ja. Ja, das, also ich habe den, hab den Namen äh, tatsächlich auch mir nochmal zu Gemüte führen müssen. Äh, Anwendungsbasierte Infrastrukturen äh, ist nichts anderes aus meiner Sicht übersetzt als die Verfüg Verfügbarkeit der Containerlaufzeitumgebung in einem, in in einem Cloud-Provider. Also ich definiere ja in dem Container, was, äh, was brauche ich da an, äh, an Infrastruktur, das bringt der Container ja äh, Container ja mit. Und mit dem Starten des Containers wird diese Infrastruktur natürlich mitgestartet Und dadurch, dass ich die jetzt immer wieder neu... Äh, also dass ich, deswegen, für mich ist das einfach Containertechnologie.
0: Mhm. Es
1: gibt einen anderen Namen dafür. Aber mhm. ich würde es so beschreiben. Und das ist letztendlich das, was dahinter steht, äh, was dann passiert.
0: Okay, also ein neues
1: Wort für, <lacht> für ja, aber, existierende...
0: Okay. Äh, <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. <lacht> ich dachte, höre <lacht> genau. mal nach. Ähm, ja. wie, äh, wie kann man denn, wir, wir hatten vorhin so ein äh, Zitat aus diesem äh, Webcast mit so 80 Prozent äh, Kostenreduktion. Können Sie nochmal so die Potenziale, die konkreten Vorteile durch Spot bei NetApp äh, beleuchten, also uns vielleicht tatsächlich nochmal so durch die, die Zahlen führen, was, was kann man denn da erreichen?
1: Also die Einsparungen von 80 Prozent sind tatsächlich äh, die Einsparungen, die äh, Anwendungen erzielen, wenn sie von Reserved Instances in den Spotmarkt geschoben werden. Das ist eine tatsächliche Einsparung. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass, und das ist jetzt auch eine Besonderheit in dem in dem Modell, ähm, das Interessante dabei ist, dass den Kunde, der Kunde erstmal gar keine Vorabinvestition hat. Das heißt, er kann eigentlich nur sparen. Wenn die Anwendung schon so hoch optimiert ist und die Infrastrukturen schon so hoch optimiert werden, dass ich dadurch, dass ich die in verschiedenen Spot-Instanzen nicht mehr optimieren kann, dann hat der Kunde zunächst keinen Nachteil. Mit jedem äh, Dollar oder Euro, den der Kunde spart, behält sich Spot etwas von dem Ersparten zurück und sagt: naja, wir machen halt einen Share, du kriegst 70 Prozent. Und ich behalte 30 Prozent des eingesparten äh, Euros mhm. und damit spart der Kunde quasi ähm, zur Laufzeit und gibt ein bisschen davon ab. Ähm, damit finanziert sich quasi die, die Anwendung und die 80 Prozent Ersparnis im Vergleich zu äh, Reserved Instances, das ist die Erfahrung aus den Projekten, die NetApp und Spot in der Vergangenheit erzielt haben. Das ist ein Erfahrungswert. Der kann eintreten, deshalb bis zu 80 Prozent muss nicht eintreten. Aber wie gesagt, das Risiko für den Kunden ist erstmal null, weil er keine Investition hat, sondern dann, wenn er spart, ähm, spart er
0: Geld. Okay, also man hat die Aussicht, wirklich so eine äh, Einsparung zu erzielen, also wirklich die mhm. Cloud-Kosten zu optimieren und äh, wenn ich es nicht mache, gut, dann bleibe ich auf meinen äh, Kosten sozusagen so sitzen, aber so Bald ich es mache, fange ich an zu sparen und eben bis zu diesem äh, Erfahrungswert äh, mit den 80 Prozent, das ist äh, wirklich ein sehr extrem hoher äh, Wert, das ist ein tolles Ziel und das denke ich auch, dass das den äh, Wünschen der Cloud-Nutzer, die sich erhoffen, äh, Kosten äh, zu senken durch die Cloud, äh, sehr entgegenkommt. Wie, wie kommt denn äh, Spot oder eben Spot bei NetApp in den Cloud-Projekten zum Einsatz, die Sie begleiten. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, wo das, wo das mal zum Einsatz kam oder wo Sie sowas einsetzen würden? Äh, ja, wir haben, ähm, es gibt zwei Erwartungshaltungen bei den Kunden, die einen denken, ähm,
1: natürlich, ich habe jetzt hier ähm, mein, mein, mein Cloud-Provider äh, und guck doch mal da drauf, da kann ich 80 Prozent sparen dann stellt man eben fest, und das ist so ein bisschen das auch, was wir zu Eingang gesprochen haben, wenn die Anwendungen nicht optimiert sind, dann kann man da zwar drauf gucken und sieht letztendlich, warum Einsparpotenziale nicht gehoben werden können. Und das ist das Spannende eigentlich, was wir sehen und wo kommt das zum Einsatz, dass wir sagen, wenn deine Anwendung jetzt umgebaut wäre, richtig containerisiert wäre, dann könntest du das Geld sparen. Und dann gibt es eine Perspektive quasi, dass ich sagen würde, das anwendungs das Anwendungs-Redesign, das kostet ja Geld. Mhm. Und das kann ich quasi sukzessive finanzieren, indem ich äh, die Kosten spare. Also wir haben mit Kunden darüber geredet, quasi diese Einsparung nicht als Einsparung zu sehen, sondern den, den, äh, quasi die Ausgaben, die ich in die, äh, in den, zu dem Cloud-Provider äh, gebe, als Basis zu nehmen, um Anwendungs-Redesign zu machen. Daraus finanziert sich quasi aus der Betriebsoptimierung die Anwendungsoptimierung. Das ist ein spannender äh, spannender Gedanke. Absolut, ja. Ist nicht immer so einfach mit einer mit einem Finanzer zu sehen, weil natürlich sind die Ausgaben erstmal doppelt da. Ich muss das in ein anderes Modell bringen, aber ich kann es finanzieren. Und das andere ist, wenn ich dann eine, eine wirklich Cloud Native Anwendung habe, dann ist dieses sich trauen die Spot Instanzen zu nehmen, das ist das, was wir in den Projekten dann wieder zeigen können, ist, weil das so zuverlässig ist, weil die Instanzen äh, verfügbar bleiben, weil die Container verfügbar bleiben, ist das Vertrauen in das Thema Spot eine ganz andere, ein ganz anderes, als es das vorher war, weil sonst hat ich gesagt, oh, was passiert denn, wenn der, äh, wenn wenn die Instanz wegfliegt, Da muss ich da alles umziehen, da muss ich mich drum kümmern und das übernimmt jetzt die Software und das zwar sehr, und ist ja zuverlässig, man kann das auch begleiten. Wir machen da POCs, da gibt es eine 14-tägige Phase, wo man sich das angucken kann, mhm. um dann zu sehen, oh Mensch, funktioniert ja doch und dann habe ich die Einsparungen natürlich äh, auch und dann kann ich überlegen, wenn ich alles 100% Cloud Native habe, dann habe ich pure Einsparungen. und wenn ich natürlich ein hybrides Szenario habe, ich habe die ersten Anwendungen, die sind ich kann damit sparen, dann kommt das zum Tragen, was ich zu Anfang sagte, ich kann das Geld nehmen und kann es in eine weitere Optimierung
0: von Anwendungen stecken. Also könnte man sagen, Unternehmen, das eigentlich unnötige Cloud-Ausgaben vermeiden möchte, sollte zuerst mal dafür sorgen, dass die Cloud richtig nutzt, also Cloud-Native macht, auf Container umstellen. Und wie, wie, wie würden Sie, das würden Sie Unternehmen jetzt so abschließend raten, die sagen, ich will die Cloud optimal nutzen, Ausgaben, unnötige Ausgaben vermeiden und viel aus meinem Budget rausholen. Wie sollte man vorgehen, wie würden Sie so ein Projekt starten als Profi-AG?
1: Wir würden so ein, ein POC machen. Wir würden die, den Account zusammen mit dem Kunden quasi an den an Spot andocken und verbinden, die Analysephase durchlaufen lassen, um dann gemeinsam mit dem Kunden zu sehen, welches Potenzial es in den bestehenden Anwendungen gibt. Das kann viel sein. Im Sinne von, ich kann es gleich optimieren und das kann viel sein im Sinne von, ich muss erstmal anwendung äh, ready sein Und dann hat man nach 14 Tagen oder nach vier Wochen, je nachdem, wie lange man es laufen lassen will, einen sehr guten Einblick in das, was zu tun ist. Und wenn das alles nicht zufriedenstellend ist, dann äh, macht man die Verbindung zwischen äh, NetApp, Spot und dem äh, eigenen Account, äh, unterbricht man die und man hat nichts verloren. Also der ideale Einstieg, um einfach neugierig zu gucken, reinzuschauen, die eigenen Potenziale zu erkennen. Und wenn die groß genug sind, interessant genug sind, dann kann man mit sein und Cloud-Betrieb, Optimierung fortfahren. Oder man sagt, okay, ich habe noch nichts, was ich verbessern kann oder ich bin schon so gut. Dann hat man noch nichts verloren.
0: Ja, Herr Steinau, das klingt ja alles sehr interessant. Wie kann man sich denn da weiter informieren? Wie wären da die nächsten Schritte?
1: Das Einfachste ist, einfach sich mit uns in Verbindung setzen. Wir können da gerne eine individuelle kurze Demo machen, wie das Spot-Angebot funktioniert oder auf unserer Webseite gucken. Wir haben auch da konservierte und aber auch in der Zukunft immer wieder neue stattfindende Webinare zum
0: Thema Spot und Cloud-Kostenoptimierung. Ja, super. Dann packen wir die Links in die Shownotes zu dem Podcast und dann kann man da sich gleich weiter informieren. Wir haben jetzt nicht nur über Wünsche gesprochen, die Cloud-Nutzer <lacht> haben, sondern auch angeschaut einen Weg, wie ich solche Wünsche Realität werden kann, wie ich das einfach auch mal schauen kann, wie realistisch ist das, was kann ich da rauskitzeln, wie viel kann ich vielleicht einsparen und nicht nur einsparen, ich kann das dann auch nutzen, sozusagen die Kostenoptimierung dann zur Anwendungsoptimierung, dann äh, das Geld nehmen und sagen, ich mache jetzt wirklich mal äh, eine Cloud-Anwendung draus und nicht nur hingepackt in diesen Ort, die sagen, es ist ja kein Ort, es ist ein Bereitstellungsmodell, sondern ich nutze mal wirklich die Cloud. Und wenn man das dann auch so nutzt, was die Cloud hergibt, dann kann man auch äh, tatsächlich seine Erwartungen erfüllen. Dann ist man nicht äh, so enttäuscht. Es mag sein, dass man vielleicht nicht diese 80 Prozent erreicht hat und sie erläutert. Aber man wird auf jeden Fall, äh, man kann nur gewinnen. Und ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, was man da rauskitzeln kann. Und deshalb, Herr Steinhauer, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns da auf diese Reise zur Erfüllung der Cloud-Wünsche mitgenommen haben. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Steinhauer von der Profi AG. Herzlichen Dank.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank.